0: Le beau, c'est ce qui élève notre âme, nous détourne des tracas de la vie, nourrit nos imaginaires, stimule notre créativité, pense nos blessures, apporte l'harmonie, procure de la joie, nous permet de transmettre, d'échanger et de partager avec les autres. Depuis que je suis enfant, le beau me fascine et m'émerveille. C'est pourquoi je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui l'ont mis au cœur de leur métier et de leur vie. Écrivains, artisans, graphistes, photographes, décorateurs, musiciens, philosophes, entrepreneurs, historiens d'art, ils partagent avec nous leur vision et leur canon esthétique, ceux qui les animent, leur parcours professionnel ou encore leur choix de vie. À leur suite, venez découvrir de nouveaux horizons, confrontez votre définition du beau et plongez dans des métiers que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors bonne écoute! Aujourd'hui je reçois Laura Fleur, gémologue et perdue d'Art déco et entrepreneuse spécialisée dans la vente de bijoux anciens. Avec sa marque Bijoux Ancien Paris, elle propose une nouvelle façon d'acheter ses bijoux, en ligne via son site, mais aussi grâce à son compte Instagram. Elle nous parle de rareté, de diamants et d'expertise, de beauté du geste et de savoir-faire, mais aussi de la joie de vivre de sa passion, des pépites qu'elle déniche, de la relation avec ses clients, de la continuité de l'histoire d'un objet, mais aussi des contraintes inhérentes à la vente de biens précieux. Je vous invite à entrer dans le monde poétique et précieux de Laura Fleur et découvrir l'exigence et la rigueur qui se cachent derrière la vente de chacun de ses bijoux. Bonjour Laura Fleur Bonjour Laure Alors, euh, Laura Fleur, est-ce que tu pourrais brièvement nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Oui, tout à fait. Donc, Je
1: m'appelle Laura Fleur, je viens d'une famille d'antiquaires. Ma mère était spécialisée dans les bijoux anciens, donc je tiens le, le virus de ma famille. Euh, j'ai étudié la gemmologie dès que j'ai eu 18 ans euh, à Paris. Ensuite, euh, à 19 ans, je, je suis partie vivre à New York pour étudier la gemmologie là-bas. Et euh, j'ai tout de suite trouvé un travail euh, dans les diamants. Et je suis partie vivre euh, aussi à Hong Kong. En Israël, j'ai travaillé à la Bourse du Diamant. Euh, et ensuite, euh, je suis rentrée à New York pour travailler toujours euh, chez le même diamantaire. Et tout ça pour dire qu'en 2014, je suis rentrée en France et j'ai monté ma société de négoce de diamants et de négoce de bijoux anciens. Et en 2015, j'ai lancé mon e-shop bijouxanciensparis.com. Donc, ça fait bientôt dix ans euh, que j'ai créé ce e-shop. C'était à l'époque un des premiers euh, e shops de vente en ligne de bijoux. Et d'ailleurs, Laure, tu étais une de mes premières clientes, euh, une de mes premières ventes privées, tu es venue. Ça faisait pas longtemps, tu vois.
0: Et alors, euh, on comprend que ton univers, c'est le bijou, Euh, tu as baigné dans une famille d'antiquaires, donc euh, tu as baigné dans les objets euh, anciens. Et du coup, est-ce que ça a façonné ton rapport au beau Quel est ton rapport au beau actuellement Alors, ça, c'est la
1: question la plus difficile, je trouve. (rire) Alors oui, complètement, ça a façonné mon rapport au beau, parce que c'est sûr que chez moi, j'ai toujours... Enfin, mes parents, en tout cas, ont toujours eu des meubles anciens, euh, des des trucs que j'ai trouvé parfois bizarres. On avait des des tortues empaillées au mur. euh, Enfin, on a eu vraiment des trucs étranges. Désolée, maman, si tu m'écoutes. Mais finalement, en fait, c'est aussi ça qui forge l'œil et le caractère parce que ça nous interpelle, et du coup c'est intéressant ce côté euh, voilà des objets un petit peu atypiques. Euh, on a aussi eu des, des beaux tableaux, tableaux anciens. Tableaux anciens qui enfin, sont. C'est, c'est ma première passion d'ailleurs, les tableaux, à la base. <rire> euh, je rêvais d'être. Euh conservatrice dans un musée. Ouais, ouais. Où j'ai vite compris que il euh, y avait pas beaucoup de boulot pour ça. <rire> et puis voilà, deuxième rêve, euh, je travaillais avec ma mère sur les salons à, à vendre et acheter des bijoux. Enfin, à vendre surtout des bijoux à l'époque. Voilà, en fait, c'est venu assez naturellement euh, de me diriger vers ce métier-là. Et donc, ça a façonné mon... mon... C'est, forcément, ça m'a forgé l'œil, j'ai envie de dire, d'avoir des parents antiquaires. Déjà parce que quand j'étais sur les salons avec ma mère, euh, de prendre en main chaque bijou de les toucher, de les essayer, de les regarder, de les observer, tout ça, c'est, ça nous façonne... Euh, on se fait l'œil, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme ça. Euh, j'en ai fait des brocantes, des salons d'antiquaires, des salles des ventes avec mes parents tous les mercredis qui me traînaient euh, <rire> pour se balader sur les, au marché de Saint-Ouen, marché aux puces. Je l'ai fait un paquet de fois quand j'étais jeune. Et c'est sûr qu'en fait, on se fait l'œil. Euh, alors, parfois, il y a des choses qu'on aime euh, quand on est jeune et en grandissant, on aime moins. C'est aussi ça, je trouve, l'apprentissage et la maturité sur des, des, des objets anciens, que ce soit du bijou, des tableaux, je parle de tout, hein, bien sûr. Euh, mais après, ce qui ne trompera jamais, et ça, c'est, ça vaut aussi bien sur les bijoux que les meubles, c'est la, la qualité qu'on peut trouver derrière un objet, euh, la durabilité qu'on peut y voir aussi, parce que quand on trouve un très beau meuble ancien, on a un coup de cœur. Euh, bah on le garde des années enfin même des... on le transmet j'ai envie de dire aujourd'hui vous achetez du Ikea ça tient pas des années hein enfin c'est pas pareil donc c'est vrai que la qualité le côté aussi du design je trouve est important pour moi dans la beauté un design qui va être dans le détail avec des jolies finitions une sorte d'épaisseur un peu dans le travail euh... voilà un bijou euh qui est bien fabriqué, on va tout de suite le voir et le sentir quand on a un petit peu l'œil donc il y a ce côté de fabrication et il y a le côté aussi unique euh, pour moi un bijou ancien, il a été réalisé à la main donc il a ce côté unique il n'a pas été réalisé en 500 exemplaires ou en 10 000 exemplaires comme certaines marques le proposent aujourd'hui et du coup ce côté unique pour moi c'est vraiment euh, la beauté ultime, quand on trouve une pièce qu'on est sûr de pas retrouver,
0: bah, je trouve ça génial un bijou ancien, finalement, il a une âme parce qu'il a été façonné par un artisan, une personne, enfin plusieurs même, entre le dessin et la réalisation et la taille, etc. Mais c'est ça qui apporte son supplément d'âme. Ouais, c'est ça. Et puis aussi le fait que à l'époque, euh,
1: bon, bien sûr, on pouvait choisir un design et ensuite aller chercher la pierre. Mais très souvent, il y avait aussi des pierres de famille qui étaient euh, utilisées, refaçonnées, retaillées pour être utilisées euh, sur une bague. Et donc, on partait d'une pierre. Donc aussi, il y a la, la qualité des pierres qui rentre en compte. Parfois, on a des pierres dans les bijoux anciens qui sont pas forcément de qualité incroyable, mais sur le bijou, en fait, c'est ça qui fait euh, la beauté, quoi. C'est, on peut avoir un diamant qui a une inclusion, mais si vous voulez, enfin, si tu veux, si la bague est belle, est bien fabriquée et qu'il a... y a une âme en fait qui se transmet, même s'il y a une inclusion dans la pierre, euh, tout ne peut pas être parfait, mais voilà. Et puis le côté asymétrique aussi. Désolée, Laure.
0: <rire> L'asymétrie, qui est. Euh pas du tout pour moi un critère de beauté mais mais j'y viens je, je me laisse un peu bousculer ouais et... je dirais pas que c'est un critère de beauté mais c'est un critère de de. Enfin, moi c'est un anti-critère de beauté plutôt j'ai, Alors... j'ai du mal à, à, à trouver de la beauté dans quelque chose qui sera asymétrique parce que moi j'aime l'harmonie mais euh, j'accepte maintenant de me laisser un petit peu bousculer par Oui, mais symétrique. tu vois,
1: dans les bijoux de taille ancienne, euh, ils étaient taillés à la main. Ils peuvent pas être 100% symétriques comme ils les bijoux de taille moderne. Ils sont pas parfaits. Ils étaient vraiment taillés à la main. Euh, notamment, par exemple, ta bague, c'est un diamant de taille ancienne, de taille losange. Et si tu vraiment le mesures et que tu le regardes et tout ça t'auras ce côté asymétrique, c'est obligatoire. Parce qu'un bijou ancien, comme il a été fait à la main, ben il y a des petits défauts, il y a des petits trucs. Euh, voilà, c'est normal. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté et l'âme du bijou, c'est que du coup, euh, ben, il n'a pas été réalisé à la machine. quoi. Et honnêtement, ça se voit, ça se sent dans un bijou. Quand il est vraiment ancien et unique, euh, enfin réalisé à la main, tu, tu le vois tout de suite.
0: On, on reviendra peut-être plus en détail sur les bijoux après, mais oui. il y a aussi un autre détail qui me frappe dans les bijoux anciens. Euh c'est que, souvent, il y a un souci du détail, il y a une profusion dans les montures, par exemple, avec des mini détails qui parfois ne se voient même pas à l'œil, ou mmh. quand on enlève la bague et qu'on la retourne, on voit des détails le, que l'orfèvre a, a placé là juste pour la beauté du geste, parce que, en fait, si dans la monture, on fait une petite fleur, un petit détail, un petit cœur en dessous, personne ne le verra, mais lui, il l'a mis là et je trouve ça assez incroyable.
1: Alors il y a ce côté-là aussi et puis aussi bon bien sûr les artisans à l'époque travaillaient de, d'une manière différente que les artisans d'aujourd'hui. Je dis pas que les artisans d'aujourd'hui travaillent mal, hein, c'est pas vrai, il y en a encore qui travaillent très bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque les bijoux étaient fabriqués. Pour être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, on ne travaillait pas que la, l'extérieur de la bague, on travaillait aussi l'intérieur. Donc sous chaque diamant, ils faisaient des petites mises à jour carrées, ils y passaient beaucoup de temps et de nombreuses heures, euh, parce que les joaillis parlent en heures de travail, euh, et sur une pièce, ça pouvait être vraiment démentiel, le travail euh qui était fait alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il faut l'admettre les bijoux sont fabriqués ben, déjà à la machine euh, un très grand nombre d'exemplaires et euh, ben, sous les diamants par exemple c'est soit des petits trous ronds soit pas de trous et donc, du coup, c'est vrai qu'on perd un peu ce côté artisanal euh, du, du joaillier. Euh, voilà. Et ce que j'aime dans les bijoux art déco, effectivement, c'est qu'il y a ce petit détail avec les mises à jour sous les diamants. Tu as aussi les paniers voilà, qui sont tous travaillés de manière différente. Tu en as avec des décors, des décors de fleurs de lys, d'autres avec des décors géométriques. Enfin, euh, il y a vraiment un peu de tout. Et chaque panier est unique. Tu peux avoir des bagues de la même époque qui se ressemblent, mais ce seront jamais les mêmes de manière identique.
0: Est-ce que tu pourrais, par exemple, pour explorer un peu encore cette conception du beau et de la beauté que tu aurais pu développer personnellement, est-ce que tu as en tête peut-être une situation où, unique ou récurrente où là tu dis wow, « waouh, c'est beau » et quelle émotion ça procure chez toi Ok, c'est difficile. <rire> euh, je dirais pas qu'il y a un lieu spécifiquement
1: où... Je dirais, je, je dirais plus que je m'inspire des gens. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien regarder les gens dans la rue ou dans le métro, dans les transports, j'aime bien regarder. Euh, parce que je trouve que dans la plupart des gens, on peut trouver quelque chose de beau. Euh, ce sera difficile pour moi de dire que quelqu'un est moche. Parce que, euh, voilà, je te dis, il euh, y a de la beauté dans tout le monde, je trouve. Et c'est presque un challenge parfois de regarder les gens et de me dire euh, qu'est-ce que je trouve beau chez lui. Tiens, elle a des jolies lèvres ou tiens, elle a des jolies mains ou ça a pu être quelque chose comme ça Après, qu'est-ce qui va m'émouvoir dans le beau Ben Forcément, les tableaux. Moi, c'est les tableaux qui qui me font quelque chose, qui me provoquent des sentiments, mais aussi des bijoux, bien évidemment, de manière générale. Euh, Quand je vais regarder euh, un diamant, par exemple, de taille ancienne... Je bah, je sais pas comment t'expliquer mais il y a une sensation où tu as l'impression de plonger dans la pierre euh, quand tu le regardes et le, la façon dont il est facetté, dont il renvoie la lumière, tu le regardes à la loupe, tu tu le soupèses, tu le tournes, tu le regardes dans tous les côtés, je sais pas c'est c'est hyper euh, satisfaisant, fascinant, fascinant, satisfaisant, hypnotisant même. Tu as vraiment l'impression de plonger comme quand tu plonges dans une piscine quoi, ton œil il rentre dedans, dans la matière. Euh, voilà, j'ai ça aussi dans les saphirs bien évidemment, dans plein de pierres mais comme chaque pierre a un peu un côté unique, il euh, y en a qui sont vraiment incroyables pour ça. Et qui arrivent à, du coup à me provoquer des émotions euh, et tu plus envie de les lâcher après. C'est là où c'est dur, c'est parce que je dois les vendre. <rire> ouais.
0: D'ailleurs, oui, je vois que tu portes ta bijou sur toi, tu non, passes j'ai... ta vie en... Non, j'ai eu,
1: en vrai, j'ai eu une bague de naissance, mais je l'ai amenée à faire ajuster, elle était trop grande. Donc euh, ce matin, tu vois, Donc euh, c'est pour ça que j'ai rien du tout.
0: Du coup, en fait, en, si, si on résume, tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu disais, euh, je sais pas si j'ai ma perception du beau, etc. Et au final, au, au fur et à mesure, quand tu parles, bah, le beau pour toi, c'est très lié à l'unique, à l'unicité, à la ouais, rareté, c'est vrai. Et, euh, et tu le retrouves bah, dans la quête des objets anciens. Chaque objet ancien, quand tu vas chiner, il est unique. Chaque euh, bague euh, ancienne que tu découvres, elle est unique. C'est évident que ça a forgé ta perception de la beauté, parce que quand ce que tu cherches dans chaque individu que tu vas croiser, finalement, c'est son unicité. Oui, c'est fait, vrai. Euh... Ouais, c'est vrai. Alors, si tu devais, euh... si tu devais donner une définition personnelle du beau, Alors,
1: la définition personnelle du beau. Donc, un objet, j'ai envie de dire euh, un bel objet. Pour moi, c'est un objet qui est euh, bien fabriqué, solide, unique, avec un design euh, bien à lui, visuellement, qui va tout de suite me créer une émotion. Quand je vais le voir dès le début, je vais être... euh, agréablement surprise, je ne sais pas comment dire. Enfin, je vais être euh, amenée à, à l'observer, à le regarder, à, l'observer, à le regarder sous toutes ses coutures. Je vais avoir envie de, d'aller vers lui. quoi.
0: Écoutez, attraction, fascination. Euh... Oui, voilà.
1: Attraction, fascination. Euh... Oui, un bel objet. T'as envie tout de suite de le, de le prendre en main, de le regarder. Euh... Tu vois, une fois, j'ai vu un, un bracelet magnifique en salle des ventes. Et je le prends en main... Je l'avais même pas regardé à la loupe, mais j'ai tout de suite su qu'il était incroyable ce bracelet. La fabrication, la maille, tout était fluide. Il était lourd parce que ça aussi, c'est gage de qualité dans les bijoux, la, la enfin matière, dans les bracelets hein. en tout cas. La matière, il est lourd, il est fluide, il est, il est au toucher, il est agréable. Euh, il roule, si tu veux, dans les mains, il roule. Tu, tu le mets à ton poignet, il est, il est comme si t'étais né avec quoi. Et c'était un bijou effectivement signé d'une grande maison et euh, et ça je l'ai su que euh, en prenant ma loupe et en observant ensuite le reste. Mais c'est vrai que deux premiers abords, tu regardes. Pour moi c'est ça. Quand j'évalue un bijou en fait c'est ça. Je le prends en main, je le regarde, je le soupèse, euh, je l'évalue d'abord avec mes mon, mes sentiments de beauté, justement, ce côté unique euh, de qualité. Et ensuite, je regarde plus en détail les caractéristiques, voilà, le détail de qualité, de signature et tout ça, je regarde ensuite.
0: Coup, en fait, un bel objet, ça n'a pas besoin d'avoir une expertise. C'est un peu... Certains oenologues le disent. Euh, bon, on a des critères hein, pour définir un vin. Euh, et, et nous, en tant qu'experts, on, on les suit. Et quand on évalue un vin, on suit des grilles. Mmh. Mais en fait, si ce vin, il vous procure pas une émotion, et si d'instinct, on se dit pas « il est bon, il est pas bon », Ouais. En fait, d'ailleurs, ça passe après les critères.
1: Ça me rappelle deux anecdotes. La première, c'est quand je suis rentrée en 2013 en France des États-Unis. Donc moi, j'avais étudié le diamant, j'avais travaillé dans le diamant, je connaissais hyper bien les pierres et tout ça. Donc apprendre à les couleurs, les qualités et tout ça. Et ma mère, qui était antiquaire, euh, bah on n'était jamais d'accord, si tu veux, quand on voyait une bague ou un bijou. Je lui montrais une bague avec un diamant et elle me disait non, Laura flore euh, pourquoi tu veux acheter ça Il y a qu'un diamant. Je disais oui, mais le diamant, euh, je peux le retailler, je peux en faire quelque chose. J'étais vraiment que sur le diamant et ma mère me montrait un autre objet, euh, un autre bijou ancien et elle me disait regarde là t'as le travail t'as le design et je disais oui c'est vrai mais en termes de rapport qualité-prix si tu veux euh, il vaut mieux acheter un solitaire avec un gros diamant que euh, une bague travaillée et en fait non elle avait entièrement raison parce que si tu veux faire cette bague en œuvre tu arriveras pas à la faire euh, au même prix si tu veux et tu arriveras même pas à faire euh, la même qualité euh, de travail c'est très rare les bijoux anciens, c'est vraiment une qualité de travail qu'on refait pas aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai appris petit à petit à... à observer les bijoux anciens, avoir leur qualité, avoir la qualité de fabrication, et aussi à passer outre ce côté « la pierre est parfaite ». Non, les bijoux anciens, les les pierres sont pas toujours parfaites, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le bijou en lui-même, c'est l'ensemble. On n'achète pas qu'une pierre, on achète un bijou. Et ça, c'est important dans le bijou ancien de le comprendre. Donc ça, c'était la première anecdote. Et j'ai autre chose à dire aussi, c'est que euh, tu tu vas regarder les les diamants, tu vas t'intéresser aux diamants. Et tu prends euh, cinq pierres différentes, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes poids. Donc, cinq pierres de 1 carat, euh, couleur D, donc super couleur, qualité euh, VVS, n'importe. Tu mets les cinq pierres les unes à côté des autres, et ben en fait, ce ne seront pas les mêmes diamants. Même si sur le papier, sur le, le certificat, c'est le même diamant, en fait, chaque pierre aura sa façon différente de refléter la lumière. De... En fait, elles sont pas taillées dans la même matière. Donc, tu as beau mettre un papier, un bout de papier, un bout de certificat sur une pierre. Elles seront pas pareilles. Elles peuvent pas être identiques. Elles viennent de différentes matières. Elles renvoient pas la lumière de, de la même manière. Et, et c'est ça aussi. Ce qui est important, c'est quand on choisit une, un bijou ou une pierre, ben, on la choisit avec son cœur. Parce que si tu veux, euh, même si elles ont les mêmes critères, ben, tu seras pas forcément attiré par les mêmes. Elles sont
0: toutes, toutes différentes. T'es... <rire> On a, on a commencé une petite incise sur le sujet en, en introduction. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus enfin, en détail de ton métier, de, finalement de ton expérience, là où tu en es, là où éventuellement tu penses pouvoir, tu aurais envie d'aller, et comment le beau s'est toujours manifesté ou se manifeste dans ton activité professionnelle Est-ce que ça, est-ce que ça évolue Est-ce que t'as, tes critères aussi, tes canons esthétiques, quels sont-ils et comment ils, a, ils évoluent bah Déjà, et quel, quel est ton perdu. métier ah oui, d'accord. Okay. Un peu dans le détail, ouais, euh, ouais, ouais. si t'as des choses à rajouter sur ton métier, sur... avec qui tu travailles aussi Ouais, alors c'est
1: vrai que... Eh bien, moi je fais de l'achat-vente de bijoux anciens. Euh, j'aime sélectionner les bijoux pour leur qualité, leur état, leur design. Je les choisis parce que je les trouve je les trouve beaux et que je pourrais les porter moi-même en fait. Déjà ça, c'est, c'est un premier point. Euh... Après, euh, ce qui est hyper intéressant dans mon métier, je trouve, c'est que euh, on n'a jamais fini d'en apprendre et on n'a jamais fini de voir des belles choses. Parce que les bijoux anciens, en fait, euh, bah c'est à l'infini. Il y a des techniques qui, enfin, qui étaient utilisées à l'époque qu'on voit qui sont absolument magnifiques. Comme par exemple les, les petites médailles anciennes que j'ai parfois sur mon e-shop avec des, des entourages de petites perles fines ou avec de l'émail coloré. De temps en temps, on en trouve des différentes avec de l'émail turquoise. Enfin, on, on voit vraiment des choses différentes tous les jours et on n'arrête pas d'en apprendre. Enfin, On voit plein de belles choses tout le temps, en fait.
0: Et où est-ce que tu trouves justement ces beaux objets euh, Alors que... moi, je les,
1: je les achète un peu partout à tout le monde, euh, mais je les sélectionne. Du coup, ça peut être euh, aux particuliers. Euh, j'achète aux particuliers, on m'envoie des photos. Euh, je dis si, si ça me plaît, si ça me plaît pas déjà, c'est le premier point. Et ensuite, il faut que l'état, bien sûr, euh, du bijou rentre en compte. Et j'achète aussi aux professionnels. Euh, voilà, j'achète vraiment partout, mais en fonction du bijou qui m'est proposé. Euh, ou que je choisis, en tout cas. Parce que j'ai vraiment... Je me pose toujours la question, est-ce que moi, je pourrais porter ce bijou euh, Qu'est-ce que je lui trouve de beau euh, Un peu comme euh, quand je regarde les gens dans le métro. Qu'est-ce que je lui trouve de particulier, de spécial Et si ça me plaît pas forcément à moi, parce que j'achète forcément des bijoux qui me plaisent, mais je les porterai pas forcément moi... Enfin, ce sera pas forcément mon premier choix. Euh, mais qui... À, qui... Enfin, à qui ça pourrait plaire, par exemple, dans mes amis, où j'essaye toujours d'imaginer... Euh... À, qui, à quel genre de personne ça pourrait plaire Pour quelle occasion euh, Tiens, un anniversaire de mariage, ça peut être sympa ce style d'objet. Euh, voilà, C'est plutôt dans ce sens-là.
0: Oui, et, et puis qu'il soit éventuellement portable. Ou, parce que ouais, tu, j'imagine que maintenant, tu as une bonne visibilité sur ta clientèle. Je ne sais mmh. pas si elle a évolué, mais euh, tu vas pas forcément acheter Totalement. une bague qui, qui a un prix démesuré. Et à l'inverse, tu vas... Euh, comme tu as tes critères de, de bijoux mmh. anciens, bien fait, des beaux objets, tu vas pas aller dans des... C'est ça. Ce qui est difficile de trouver justement
1: dans les bijoux de seconde main, ça va être effectivement le bijou en bon état, de bonne qualité, mais aussi comme tu dis, euh, qui reste dans un prix moyen correct, euh, parce que je vends pas des bijoux à 40 000 euros sur le site, ça sert à rien. Euh, c'est pas mon but, je ne vise pas cette clientèle-là. Euh, moi, je veux des gens comme moi qui peuvent porter des bijoux euh, tous les jours, se faire plaisir. Euh, J'ai des clientes euh, qui s'achètent des bijoux pour elles-mêmes, pour leurs anniversaires. euh, Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Euh, J'ai beaucoup de clientes pour mes, pour des fiançailles, pour des cadeaux de naissance, tout ça. Et c'est vrai que, euh, voilà, faut que ce soit portable dans notre vie active de tous les jours. Parce que aujourd'hui, on n'est plus à la maison à coudre ou à tricoter, quoi. On on a des vies actives, on a des enfants, on travaille. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un bijou euh, voilà après j'aime bien quand même les grosses bagues j'aime bien quand il y a des belles pierres importantes euh, je trouve que quand même euh, bah, c'est un bijou c'est beau quand ça se voit voilà
0: alors tout à l'heure on parlait des critères de <coughs> de beauté euh, d'un bijou et tu disais c'est pas forcément euh, la qualité euh... enfin c'est pas purement dans la technique euh, et dans la qualité de la pierre en revanche moi ce que j'ai trouvé intéressant euh, avec euh, ton activité c'est que par exemple quand on cherche un beau bijou mais qu'on n'y connaît rien. On se dit, si je vais en salle des ventes, je peux un peu me faire avoir euh, ou acheter euh, trop cher ou euh, un objet qui, en fait, ne le méritait pas. Alors, même si je le trouve très beau, ben, en fait, on a du mal à évaluer euh, sa, sa préciosité et, et, son, et sa valeur. Et du coup, c'est, c'est vrai que c'est intéressant de que toi, tu fasses ce filtre, mm. euh, que tu chines et que tu saches vraiment dire quelle est la vraie valeur du, du bien du produit parce que parce que c'est quelque chose qui qui est quand même euh, demande une expertise. Mmh, c'est
1: exactement ça en fait, tu as bien ciblé le truc. Euh, c'est vrai que c'est tentant d'aller en salle des ventes euh, mais je dis pas qu'il faut pas le faire hein. Euh, parfois il y a des choses intéressantes euh, mais voilà il faut pas acheter euh, n'importe où à n'importe qui euh, mais c'est pas que les salles de vente hein, ça vaut aussi pour euh, le bon coin euh, les boutiques euh, eBay euh, on est tellement euh, tenté euh, même sur Vinted hein, on est tellement tenté de, de d'acheter euh, parfois quelque chose parce qu'on se dit oh, c'est une super affaire mais en fait on, on ne se doute pas euh, que euh, le bijou par exemple si c'est un bijou il a été réparé euh, maintes et maintes fois que euh, la pierre, elle est euh, cassée, que euh, la pierre n'est pas d'origine, il euh, y a plein, plein de choses qui peuvent arriver, plein de surprises, de mauvaises surprises, et donc c'est là où, euh, effectivement, j'interviens et j'arrive à filtrer un peu ça, parce que c'est mon métier et que c'est mon expertise d'arriver à voir si le bijou, il est toujours en bon état, est-ce qu'il va encore pouvoir vivre euh, une longue vie ou pas. Euh, parce qu'il y a des bijoux qui sont vendus parce qu'ils sont trop usés, par exemple, et ben ça serait vraiment on triste. Ben, non, faut pas l'acheter. Et
0: d'ailleurs, sur ton, sur ton compte Instagram, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu expliques beaucoup de choses, tu es pédagogue, notamment quels sont les types de, de bagues qu'on va pouvoir remettre à la, à la taille. Et oui. certaines non, parce qu'en fait, finalement, parfois, si on intervient sur la circonférence, enfin, sur le tour de, de taille de, d'une bague, et ben, on va la déformer. Mm. Et du coup, ben, le certissage va en pas tirer. totalement
1: totalement t'as des bagues qui sont pas du tout ajustables et ça faut le savoir aussi quand on achète euh, de la seconde main euh, c'est que la bague ancienne elle est née comme ça à partir du moment où on va changer sa taille, forcément, ça va bouger. Les petites pierres qui sont dessus, euh, il va falloir les faire réviser. C'est là où moi, je m'arme d'une équipe d'ateliers qui sont top. J'allais y euh, venir sur... Finalement, oui, toi, oui tu et du coup, je travaille voilà avec... Tu travailles de... en réseau avec une équipe. Exactement. Moi, j'ai plusieurs ateliers avec lesquels je travaille et que je sélectionne vraiment pour leur expertise. Et d'ailleurs, je m'en remets souvent, parfois, à leur avis. Euh, parce que c'est important aussi d'écouter ce que quelqu'un a à nous dire. Parce que euh, quelqu'un qui fabrique le bijou, qui le travaille, euh, qui travaille la matière, bah, il a plein de choses à me raconter tout le temps. J'en apprends tout le temps. La dernière fois, j'étais allée voir mon tailleur de diamant Je faisais retailler un diamant euh, de taille euh, ancienne. Je lui faisais juste faire un petit coup de fresh up. Et si tu veux, mon tailleur de diamant il m'a expliqué des trucs. Pourtant, je connais hyper bien le diamant. Mais par rapport à la matière si tu veux il y a des certes enfin je vais pas rentrer dans le détail mais c'est un peu un peu trop long à expliquer mais mais c'est vrai que tu en apprends tous les jours en fait et c'est grâce à ces experts là aussi qu'on arrive à avoir une expertise globale
0: tu vois sur la qualité d'un bijou ouais oui parce que moi par exemple euh, ma bague je la confierai pas à n'importe quel euh... N'importe quel bijoutier, si je devais la faire réajuster ou je sais pas. Bah déjà, il y a une question de confiance, je voilà. pense.
1: Euh, il faut avoir confiance en la personne en qui tu la portes euh, pour la faire euh, je sais pas nettoyer, repolir, mettre à taille. Il faut avoir cette question de confiance. Et c'est sûr qu'après, il y a le côté technique. Euh, tout, tous les bijoutiers actuels ne savent pas forcément travailler le bijou en sein il euh, y en a qui sont plus portés sur les bijoux modernes et c'est très bien aussi hein. mais voilà il y en a qui sont un peu plus spécialisés et qui savent travailler de bijoux anciens le
0: platine et tout ça et ça c'est, c'est intéressant Du coup tu as sur le service après vente si quelqu'un te demande des conseils pour faire réparer Alors moi ou... je
1: propose toujours la mise à taille euh, si on me demande une mise à taille en revanche euh, que je ne peux pas réaliser je, je le dis tout de suite euh, parce que c'est important par exemple si on me demande une mise à taille sur une alliance tour complète de diamants je dis tout de suite non je sais que j'ai des collègues qui le font moi, je le fais pas. Parce que après, le certissage, ça va jouer. Les diamants, ils vont bouger. Il y a un risque. Et ça, moi, je m'amuse pas à le faire. Après, je sais qu'il y a des bijoutiers qui le proposent et je laisse le choix à mes clients. Si vous voulez le faire faire de votre côté par votre bijoutier, il mmh. n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Et ensuite, moi, par contre, je, j'interviens plus. Si on me rappelle en me disant, tiens, j'ai fait une mise à taille puis il y a le diamant qui bouge, il ben, faut aller voir votre bijoutier, c'est lui qui vous l'a fait. Mmh. Voilà. Après, si moi, je fais une mise à taille et que tout de suite après, il y a une pierre qui bouge, ben, je m'en occupe. Après, je vérifie tellement... Parce que la pierre qui bouge, c'est juste ma hantise. C'est, c'est mes cauchemars dans mes nuits. <rire> Donc, euh, je vérifie tout. La la son euh... diamant. Ouais, c'est ça. Mais c'est arrive, ça. Hein. ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. Hein, parce que bon, ce sont des bijoux anciens. On peut avoir des surprises. Et à partir du moment où on modifie sa, st- sa structure originale, c'est-à-dire qu'on l'agrandit ou on l'a rétrécit, bah forcément, euh, on vient bou- toucher à quelque chose qui était comme ça depuis des années. Bah Forcément, ça peut arriver qu'il y ait une petite pierre qui se mette à bouger, une pierre qui tombe. Moi, mon travail, c'est de, de, avec l'atelier, c'est de vérifier ensuite tout ça. Et je revérifie, moi, avant de livrer. Mais voilà, on n'est pas à l'abri que petit à petit, il y a quelque chose qui bouge.
0: Finalement, ton, ton expertise, c'est le diamant, la gemmologie, l'expertise de bijoux anciens. Mmh. Mais dans le modèle que tu as choisi de faire de la vente en ligne, tu as quand même un gros travail de mise en avant des bijoux, de valorisation. Tu as une équipe qui travaille sur les photos, sur les descriptifs. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose que tu as dû apprendre aussi, comment tu valorises un bijou, comment tu le vends et comment tu crées aussi de la confiance parce que c'est vrai que moi, euh, j'ai vu le bijou euh, à une vente, mais finalement, je, je pense qu'il y a des gens qui l'achètent euh, sans l'avoir vu. Mmh,
1: totalement. Et donc, Alors, comment tu vrai. fais
0: pour amener les gens à acheter un bijou sans l'avoir vu Alors, c'est vrai que euh, donc j'ai ce côté expertise du
1: bijou et tout ça, comme tu le dis. Ensuite, c'est vrai que personnellement, moi, j'achète souvent en ligne. En tout cas, je passe du temps à regarder des choses en ligne. Et du coup, je me mets dans la peau de l'acheteur à savoir qu'est-ce qu'il aimerait voir sur mon site sous quel angle il aimerait voir la bague Quand je prends une photo, parce que je, je fais tout toute seule, quand je prends euh, la photo euh, du bijou, enfin je fais tout toute seule, j'ai des photographes qui prennent des photos aussi, euh, des bijoux portés sur des mains de mannequins et tout ça, mais euh, le bijou posé en lui-même euh, sur les photos du site, c'est moi qui les prends. Et la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que j'aimerais voir Et est-ce que quand je regarde la photo, ça retransmet vraiment la façon dont, dont je vois le bijou parce qu'on peut avoir des pierres, par exemple, comme les émeraudes. Hyper dur à c'est prendre dur en photo, photo oui. en fonction de l'éclairage. Quand on les prend en photo à l'ombre et quand on les prend au soleil, ça n'a rien à voir. Mais parce que c'est une pierre aussi qui, qui vit. Quand on la met au soleil, c'est pareil pour les rubis, les saphirs, les diamants. Enfin, Chaque pierre est différente. Donc du coup, c'est vrai que j'essaye de mettre des photos, plein de photos. Et je mets aussi des vidéos. Ça, c'est pareil. L'idée, elle m'est venue parce que je regardais un site de fringues genre Asos, tu vois. Et tu vois les nanas qui défilent avec la fringue. Bah, c'est, ça aide vachement de voir la fringue porter. Le mouvement. Le mouvement. Euh, même avec du recul, tu vois. Voir comment ça tombe et tout ça. Et je me suis dit mais c'est ça, il faut que je fasse des vidéos sur les bijoux où on peut le voir porter et où on le voit de loin, on le voit de dos, on le voit de sous toutes ses coutures, parce que c'est ça que moi j'ai envie de voir. Donc effectivement, j'ai des clientes qui sont pas forcément à Paris, qui n'ont pas l'opportunité de venir voir ou essayer, et qui m'achètent directement en ligne, parce que grâce à tous ces supports euh, euh, photos, vidéos et tout ça, elles arrivent à se rendre compte. Et j'ai vraiment très peu de retours sur l'année. Ça doit arriver peut-être une ou deux fois par an et généralement c'est pas à cause du bijou, c'est plus une question de taille ou quelque chose comme ça. Parce que justement, on, on arrive bien à retranscrire la vraie vérité du bijou et en plus on met des mesures. Enfin, euh, on est, je suis vraiment très précise sur les mesures, sur la qualité aussi parce que je trouve que alors de temps, en temps je mets euh, rayures sur l'or, enfin je mets vraiment tout dans le détail, même plus que quand tu rentres, tu te rends dans une boutique parce que quand tu vas dans une boutique, ben t'as pas la fiche produit du, du bijou. Tu sais pas trop, tu demandes un, une bague, mais on va te dire, il ah, y a un saphir, il y a un diamant. Mais tu sais pas, en fait, les caractéristiques techniques. Alors que sur mon e-shop, c'est en toute transparence. Tu peux vraiment tout savoir sur le bijou. Je vais dire, ah tiens, il y a un petit diamant qui est grisé euh, sur le dessous, mais ça se voit pas sur le dessus. Bon, bah ben, tout ça, je le spécifie. Et pour moi, c'est important d'être complètement transparente avec mes clients. Ouais, aucune surprise. Voilà, <rire> pas de surprise. Comme ça, euh, voilà, tout le monde est au courant.
0: Et du coup, on en vient à la question de l'avenir. Est-ce que tu... voilà bijoux ancien, j'imagine que ça a presque dix ans. Un, un business, c'est jamais pérenne. Mm. Quels sont tes projets par rapport à, à tout ça Est-ce que tu as des envies Est-ce que tu as des, des intuitions sur l'évolution de ton, de ton métier et de, et de ton offre Quels sont mes envies, euh, mes projets euh...
1: bah, En fait, j'ai envie de continuer à dénicher. Euh... En fait, c'est marrant, mais c'est un métier qui n'est pas du tout redondant dans la mesure où chaque pièce est unique. Donc, je trouve jamais deux fois le même bijou. Donc, en fait, je m'amuse tout le temps à dénicher une nouvelle pièce, si tu veux. Elle se ressemble pas. C'est aussi la difficulté que j'ai. C'est que moi, je passe ma vie à prendre des photos, des vidéos, à mettre en ligne, à faire une nouvelle description. Alors que un bijou d'une marque, si tu veux, euh, il prend trois photos et puis boum, <rire> c'est toujours la même. <rire> moi, c'est ma difficulté. Euh, mais euh, c'est aussi ça qui fait que j'aime mon métier. C'est que du coup, mes journées ne se ressemblent pas et ça, c'est aussi une certaine liberté. C'est pour ça que j'aime mon métier aussi.
0: Et est-ce que tu penses que ton goût a évolué déjà en 10 ans ou depuis que tu travailles sur euh, oui, complètement. Euh, le bijou mmh. quel est, Quels sont tes canons et finalement les types de bijoux que tu aimes maintenant et que tu n'aurais jamais euh, pensé aimer il y a 10 ans Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand tu me parles de ça. Euh, tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure avec ma mère, euh,
1: moi je regardais euh, les pierres, les pierres, les pierres et ma mère me, me disait de regarder les montures. Donc c'est vrai ça c'est mon passé entre guillemets. Mon présent, c'est vrai que je, aujourd'hui, j'arrive à plus apprécier et aimer un bijou parce que c'est un bijou ancien pour sa fabrication et les, les belles choses que je te racontais tout à l'heure. Euh, et dans le futur, euh, j'aimerais bien euh, me concentrer sur euh, des pièces de belle qualité toujours. Non pas que je ne le fais pas aujourd'hui, mais c'est vrai que parfois, c'est très dur de sélectionner parce qu'on a envie de ne choisir que ses coups de cœur. Mm. Mais du coup, c'est difficile. Enfin, c'est compliqué. En fait, je sais pas trop, tu vois. Et est-ce là que, bah, où la vie envie... va me mener.
0: Tu envie de t'associer ou Tu non. es heureuse d'être, ah, euh, d'être ouais. entrepreneuse, ouais. seule ah, ouais. Parce que ça, c'est un sujet... Tu aussi. vois, j'ai
1: toujours eu cette question de... Euh, est-ce que euh, tu as toujours un peu le... le... Tu es entre deux, tu vois t'as toujours l'envie euh, de, de rester là où t'en es parce que ça se passe bien et tout ça. Et t'as aussi l'envie de grandir et d'avoir une super grande boîte et, et d'embaucher des gens. Et t'as cette opportunité-là. Tu... Enfin Moi, je pense que je pourrais avoir cette opportunité-là. Euh, mais du coup, ça impliquerait plein de choses. Ça impliquerait que je rencontrerai plus mes clients que je sélectionnerai pas forcément moi toutes les pièces à acheter euh, que quand je on ferait des ventes ben j'aurais une vendeuse avec une boutique euh, mais tout ça en fait c'est pas du tout ce que je veux moi ce que j'aime c'est voir mes clients leur montrer les bijoux leur proposer les, mes bijoux leur expliquer pourquoi j'ai choisi tel bijou telle pièce euh, parce que pour moi quand on veut vendre un bijou c'est on le vend bien quand on quand on l'aime soi-même euh...
0: en fait il y a euh, <coughs> toute euh... En fait, il y a aussi toute l'histoire que tu racontes derrière un bijou. Tu vends pas juste un bijou, et c'est ça aussi qui fait partie de. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me plaît, c'est de
1: retransmettre. J'ai un peu l'impression, tu vois, de retransmettre. L'héritage quand je transmets un bijou ancien que quelqu'un finalement l'achète ou l'adopte entre guillemets. Euh, ce qui me plaît, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que je l'ai trouvé beau, pourquoi est-ce qu'il est beau, pourquoi est-ce qu'il est la fabrication est belle sur telle ou telle pièce. Euh, quels vont être les détails qui sont à regarder. Euh... Voilà, je vais essayer d'attirer l'attention sur sur pourquoi en fait. Pourquoi je l'ai choisi. Pourquoi je l'ai trouvé beau.
0: Au quotidien, t'es pas euh, obsédé par ça. Euh, ça me fait penser à des amis médecins qui disent, en fait, euh, quand tu es médecin, tous les gens viennent te demander euh, un conseil, euh, et puis toi, tu, tu remarques toutes les pathologies de tous les gens dans la rue ou des gens que tu croises. Toi, tu n'es pas trop obsédé par le bijou, à regarder ce qui se passe, à regarder ce que portent les gens, et les gens te demandent pas trop de conseils. Est-ce que ça déborde pas alors, c'est vrai que je regarde
1: souvent les bijoux, mais après, je pense que le goût est propre à chacun et aussi le, au portefeuille de chacun, parce que c'est important. Euh... Après, est-ce qu'on me demande souvent des conseils Oui, mais tu peux jamais vraiment retranscrire le fond de ta pensée, parce que quand tu as une amie, quelqu'un qui te dit, tu la trouves comment, à bague <rire> tu, vas, tu vas pas dire. Intéressante. Tu vas dire du moment qu'elle te plaît, oui. c'est l'essentiel. C'est ça qui compte, c'est que toi, tu la trouves belle. Tu vois Parce que moi, ma sélection de bijoux sur mon site, je les trouve toutes belles. Je vais pas, euh, je vais pas mentir et lui dire que je la trouve belle. Je vais lui dire, il faut que ça te plaise, en fait. Ça a du sens ou pas Ouais, <rire> mais ça veut
0: dire que le beau est très personnel. Les canons esthétiques, c'est hyper
1: personnel. Ouais, c'est personnel, évidemment. Esthétique, euh, et puis tu as aussi l'œil euh, d'experte, entre guillemets. Bah, je vais tout de suite voir si un bijou est bien fabriqué ou pas. Euh... Bah, mon but, c'est que je vais pas lui dire, euh... tu vois. On peut pas en fait donner des conseils sur. Euh... C- tu peux pas. Tu peux pas te dénigrer. Non, euh...
0: mais tu pourrais donner des conseils en amont.
1: Ouais. Et on a. Mais ouais, mais c'est difficile parce que d'un autre côté, tu peux pas. Euh... C'est un métier qui est difficile à apprendre et tu as beau l'expliquer, bah, quelqu'un qui n'y connaît rien, il va pas savoir trouver le truc. Demain, je peux avoir euh, une stagiaire, par exemple. et Je vais lui dire « Alors, vas-y, tu vas euh, à tel endroit, tu vas chiner des bagues, il faut que tu trouves des bagues comme ci, comme ça. » Mais en fait, elle aura pas le même œil que moi. Elle va peut-être trouver des
0: trucs beaux. Et puis moi, je vais lui voir, je vais lui dire bah, « Non, c'est pas de la bonne qualité. Mmh. » Tu vois ouais oui. Ouais. <rire> Mais c'est comme... Les antiquaires, plus généralement, les antiquaires, ils ont vraiment l'œil, ils ont, ouais, c'est ils ça. sont là, ils... ils font de la c'est... foule, c'est ils font un vont travail vers en fait. l'objet ouais. qui les intéresse par rapport à leur goût et leurs clients. Et puis nous, on passé à côté, on l'avait pas vu quoi. Ouais, ils c'est sont ça. Le... puis c'est un vrai de... travail de capter mmh. la pépite. C'est ça. C'est un vrai travail, un vrai exercice euh, visuel. Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications euh, sur le, les bijoux et, et les objets anciens, plus globalement. Est-ce que pour euh, terminer notre échange, tu aurais des adresses ou des lieux qui sont incontournables pour toi, qui t'inspirent, qui te, qui te transportent, qui, qui te ressourcent mmh.
1: Bonne question. Pour moi, Paris, c'est une ville entière qui regorge de lieux intéressants. Mmh. Euh... Moi, c'est plus la personne avec qui tu vas y aller. Peut-être, euh, tu vois, il y a le restaurant chez Chartier. Bah, c'est un peu devenu une tradition. J'y vais tous les ans avec ma mère.
0: Mais est-ce que c'est beau pour toi, Chartier Bah,
1: c'est un bel endroit. C'est, un... c'est travaillé dans le style hall de gare. Euh, ça fait très touristique, mais je, je, je sais pas pourquoi j'ai une, un attachement à cet endroit. Est-ce que je le trouve beau Je sais pas. Mais il y, y a tellement d'endroits beaux. Enfin, dans Paris, c'est la ville entière est belle. Il suffit de lever la tête. Oui. tu vois des immeubles souvent je suis scotchée devant les, les portes d'immeubles à Paris les portes cochères les portes cochères les... puis même t'as des, des, des immeubles hyper design euh... dans Paris c'est incroyable on regarde même pas non moi je regarde ouais toi tu regardes
0: <rire> ouais non mais moi aussi mais suis... c'est vrai que
1: de temps en temps, on est tellement happé dans notre quotidien qu'on oublie même de, de, d'ouvrir les yeux quoi tu vois alors que Paris c'est une ville incroyable donc toi c'est plutôt la vie on a tous oui, des endroits j'ai euh, envie de te dire, si j'ai besoin part. de me ressourcer, euh, il va falloir que j'aille euh, dans ma ville euh, natale, le Pilat-sur-Mer, et je vais regarder la mer. Ça, c'est mon spot. Mais marcher dans la forêt, il euh, n'y a rien de plus ressourçant non plus.
0: Merci beaucoup, Laura Fleur. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Bah, écoute, je te prie. <rire> J'étais très heureuse de vous emmener à la découverte de l'expertise de Laura Fleur et de l'univers des bijoux anciens. Vous trouverez toutes les informations sur Bijoux Ancien Paris dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une exploration du monde de la peinture. A très vite, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à bientôt.